0: 就在这时候，罗马尼亚发生了政变，右翼分子建立了独裁政权，大肆迫害犹太人。斯坦伯格如果离开意大利回国，则必须服兵役，而他自己和他的父母都不希望在这动乱时代去当兵。他开始认真考虑怎样离开欧洲。当时，斯坦伯格的朋友在巴西从事出版工作的斯威特正在把他的画作卖给美国杂志，如《时代周刊》和《纽约客》，南美的杂志也对斯坦伯格的画感兴趣。他建议斯坦伯格去美国，并竭尽全力帮他想办法。与此同时，斯坦伯格在美国的亲戚们也在筹划他移民到美国的事情。他的两个在美国的叔叔都愿意担保并出钱，但斯坦伯格当时的情况是：一方面，意大利政府让他马上离境；一方面，他又没办法得到所有的手续去美国。他每天想方设法去办各种签证、公证，虽然大家都在尽力帮他，但是无济于事。他的罗马尼亚护照过期了。他觉得1941年是他一生中最差的一年，简直就像一个噩梦。他不敢待在自己那里，就藏在他的某个女朋友房间里，因为他知道警察的搜查通常是早上六七点，所以就每天早上很早起来，骑着朋友给的自行车早早的出门，好像自己是一个要上班的普通米兰市民。有一天。他还是被抓起来了，他被关进了米兰的监狱，后来被送到了集中营。不过，当时意大利的集中营和德国纳粹的集中营不同，他们只把人拘禁起来，并没有要消灭这些人。不久，他终于收到意大利的犹太人移民援助会给他发来一封信，告诉他他的葡萄牙签证办好了。就这样，他自由了，坐飞机去了里斯本。从那里，他上了一艘去多米尼加的美国游轮，带着他的小行李箱，箱里放着从不离身的速写本和黑水笔，还有两美元。到了多米尼加不久，斯坦伯格就得了疟疾。在与疾病斗争的日子里，他的朋友和亲戚继续为他移民美国奔走，请各种名牌杂志的编辑写信，甚至吹嘘说他是欧洲著名的艺术家。1943年，在亚洲战场作战的美国军队急需插画师，一是给文化程度很低的士兵用图画来解释战术和器械，二是给战地的当地人画一些宣传材料。新移民斯坦伯格被选中，成为美军战略服务局下属的中美合作所的一员。这年2月18日，他刚办好参军的各种文书。第二天就宣誓成为美国公民，他被派往中国。二战结束后，他回到纽约继续画画。《纽约客》开始不断的发表他的创作，其中包括他在亚洲期间画的画。他说：“他在中国和印度期间画的画与以前不同，我就像一个摄影师，把看到的东西如实的画下来。”有好几家出版社要为他出画集，因此他甚至不得不处理各出版社之间的关系。在起初很多年里，他的经纪人一直是出版商斯威特。斯威特收取比一般经纪人高很多的中介费，这让《纽约客》杂志的编辑们为斯坦伯格感到不平。可是斯坦伯格感恩斯威特在他被困意大利的时候帮他逃出欧洲。总是原谅他的作为，不过斯坦伯格对书的质量和装帧非常计较，他坚持他所有的出版物都必须能够提高他的声誉，他给出版社的条件也比较严苛，如果没有他的许可，不可以做任何改动。他在美国最初出版的两本画集名为《线条素描》和《生活的艺术》。这两个题目实际上概括了他的艺术特色：线条和生活。从20世纪60年代起，斯坦伯格的画风逐渐丰富起来，或者极简，或者极为繁复。但不管多么繁复，有时仍旧只用一根线条。除了为杂志画插图、出版图书，斯坦伯格还画了不少海报，与一般海报的写实插画完全不同。他的画是把海报对象结合进去的，非常有趣味的插画。读者们都把这些海报当成了杂志内容的一部分，兴致勃勃的阅读。比如给爱默生电器画的海报，一名相貌平平、体型臃肿的女性坐在床上吃着早餐看电视，电视屏幕里有一名男子在对着这名女性翻白眼。斯坦伯格的其他收入也非常可观。美国最大的贺卡公司每年预支给他一万美元。他每天都收到许多要求合作的信件和电话，有的甚至让斯坦伯格自己随便选择题材，自己定价格、定交稿日期。斯坦伯格的创作曾受到从乔治·修拉、保罗·克利的绘画作品到古埃及艺术。从公厕墙上的涂鸦到手工刺绣的复杂影响，他们都可以吸引他的兴趣并给他养分。他也喜欢用各种方式将自己放入画中，有时是以他常见的男人侧脸形象出现，有时则是猫、狗、金鱼，或是从几何画的男人脑袋中小心翼翼探出头的兔子。这个躲在斯坦伯格内心深处的另一个自我，永远是置身事外的、古怪的、消极而忧虑着的。61岁那年，姐姐丽嘉突然去世，对她打击很大，她得了抑郁症，断断续续，直到85岁离开这个世界，也未能摆脱这种极为痛苦的疾病。但他一直没有放下画笔。美国艺术评论家哈罗德·罗森伯格称赞他是一位用图像写作的作家，一位构建言语与声音的建筑师，一位草绘出哲学沉思的画著。而对斯坦伯格自己而言，他仿佛一直都还是他自画像中的那个小男孩，在自己的世界中施展魔法。